0: Bem-vindos à segunda parte noite, do Cacofonia. Camaradas. Hoje, pela primeira vez na história desta rádio, as três pessoas que fazem este programa, mais a quarta que está na regi, estão vestidas com a mesma cor.
1: É verdade, e não combinámos. E não
0: combinámos. É verdade. Bem-vindo, Manel. Bem-vindo, Manel. Manel, que é ator. De muitas coisas que nós conhecemos, é como por exemplo, a minha família é uma animação. <risos> não, achei que fosse essa é que fosse em primeiro
1: lugar. Foi de propósito. Foi, de propósito. foi, foi. foi, foi. Epá, não, porque nós estávamos a fazer a pesquisa e, e não nos lembravam. Uma aventura. E é tipo, yeah, mas o família é animação para
2: mim é mais referência. É. é? Do, é, do que uma aventura? Que é que tu tens? 25. Pois, está é, mais no... Mas o que é que tu fazias do... na,
0: no... na, na minha... família?
2: Essa, nessa série entrei só em, não sei geralmente quantos episódios, mas para aí três ou quatro, e fazia um amigo do, de um dos miúdos, já nem me lembro, era namorado da irmã, já não me lembro. Mas um daqueles personagens que aparece era da equipa de futebol e era, pronto... E, e esquece de contracionar com o Neco mesmo? Não. Uh, sim, diretamente com ele só tive para aí assim, um mini diálogo, mas tinha cenas, havia uma cena no balneário de, de futebol em que ele me roubava o, o saco com a minha roupa e... <risos> É, é, isso é muito bom Mas era, não, era fixe, era uma experiência gira Tipo, contra sinais com... Mas, mas como é que era o boneco? Era mesmo um boneco de do... réplica? Do que eu me lembro Nós às vezes não tínhamos lá nada De todo, eles diziam, está a acontecer isto aqui <risos> E tu tinhas que fingir E às vezes havia assim uns pontos Tipo, de referência, uma bola que punham lá Ou uma coisa qualquer Mas eu, eu não me lembro mesmo bem, porque isso já foi eu acho que isso foi para aí em 2001. Portanto, imagina, foi há 18 anos. Mas foi a primeira coisa que fizeste, não? Não, não. Eu fiz... Uh, em 97, comecei a fazer uma série que depois acho que ficou bem, nunca chegou a ser transmitida. Aquilo foi para Água Baixa, não me lembro porquê. Mas depois, em 99, uh, estrei me na, na RTP a fazer uma série do, do Moita Flores que se chamava A Raia dos Medos, que era uma série sobre a Guerra Civil Espanhola. Moles. E como é que isso afetou... <risos> Sobre, sobre como é que a guerra afetou as populações uh, da fronteira da raia Alentejana Bem, a RTP fazia. A RTP fazia, vocês não são desse tempo, mas a RTP pois, fazia pois. muitas séries da época sobre assuntos históricos assim fortes e nessa altura fez imensas Fez o Balde Rose ah, sim, sim, sim. Um, e depois fez fez esta, a Raia dos Medos, depois ainda fez o Processo dos Tavros, onde eu também entrei. E depois em 2000 fiz uma aventura. Tu és que fã? Que ficou para sempre. Não é? Eu, eu, acho, eu, eu acho que sou o único que foi pioneiro das séries infantis juvenis todas. Porque eu entrei, eu entrei na primeira temporada. Yeah, do, entrei na primeira temporada de Uma Aventura, na primeira temporada dos Morangos e pronto, e ainda fiz uma perninha na, na minha família. É uma animação. Sendo que Os Morangos com Açúcar e Uma Aventura. Uh, 20 anos depois continuam a ser transmitidos uh, todos pois, os anos. No vir no, é.
0: vi no pandemix, mas já não era a tua, Porque é.
2: o público infantil ou juvenil renova-se todos os anos, não é? Não é como é como uma novela que depois só pode repetir daqui a meio de anos porque toda a gente se lembra. O público infantil há sempre renovado -se. um todos os anos. Aquilo é foi, foi
1: chegou a ser filmado uma temporada na minha escola, na Fernandes. É Pessoa que, Uma aventura, não ou sei os se, Uma aventura. OK. Nos olivais. Pois, era lá, exatamente.
2: Exato. Que é a escola, acho eu, onde, era mesmo, onde as escolas eram, onde as histórias foram mesmo baseadas. Ah, isso eu não sei. Onde é, as é, autoras é. chegaram a dar aulas, penso eu. Uma das autoras já teve nesta... Pois foi,
1: e apresentou-se.
2: E apresentou-se?
1: É, a apresento... Isabel Alçada. Ah. ah, pois foi,
2: exatamente. Elas são, são muito queridas as duas, também já, já estivemos no, no canal aqui. Tu tu, ah, tu deves ter conhecido na altura, não? Eu conhecias na altura e elas foram sempre muito simpáticas connosco. elas que te escolheram? Uh, sim, uh, o que nos disseram na altura foi que elas tiveram grande peso na, na escolha do elenco todo, tinham, tinham de aprovar, e, 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 o, e o que sempre me disseram foi que o, o meu personagem foi um dos mais fáceis de escolher porque eu era, de facto, fisicamente muito parecido com o Pedro, dos uhum. livros. E eu usava o de facto, da... eu usava de facto óculos e tenho cabelo preto, apesar de ter o cabelo liso, eu tinha o cabelo encaracolado. No caso, não me lembro muito bem
0: de ti, uma aventura.
2: E, e, era eu, era diferente, já foi há 20, faz 20 anos para o. Ano. 20 anos? Sim. Aí, é pá, uma. <risos> eu uma já aventura posso perder estas quantas? coisas, há 20 anos. <risos> Exato.
0: Uma aventura teve quanto? Uh... Quantas
2: temporadas? Teve pelo menos 3 ou 4 ou 5. Eu só fiz uma porque Ai, porque okay. depois no segundo ano chamaram-nos -se exatamente ao mesmo elenco, mas eu e o Cristóvão Campos já tínhamos outros, tínhamos outros trabalhos. Eu, eu tinha acabado de assinar um contrato com uma novela que, que era melhor para mim, porque era um contrato por muito mais tempo e pronto, e era, outro, era outro tipo de trabalho e mais bem um pago também. <risos> <risos> nós fomos muito mal pagos para fazer uma aventura. Foi assim uma coisa escandalosa. Espero que os, os miúdos que foram da segunda temporada já tenham ganho um Sim. bocadinho mais. E para o que tinham de correr, para fugir? E Não, realmente. e nós, nós foi um verão muito intenso. Nós gravávamos. Sete dias por semana, às vezes. Às vezes Sim. estávamos três, quatro semanas sem ter uma folga. éramos Era uma série com cinco protagonistas absolutos, portanto nós nós gravávamos os cinco todos os dias, Sim, sem anos. Todos noite. juntos, sempre. Era muito, muito intenso. Mas teve experiências muito giras e fiz um dos meus melhores amigos até hoje, o Cristóvão Campos, que é um ator incrível. Pois, eu ia -te perguntar isso, se ficaste com amizades desses tempos. Fiquei, aliás, eu tenho sorte porque quase todos os trabalhos que fiz até hoje fiz grandes amigos e o... O Cristóvão é mesmo um grande amigo meu, é uma pessoa íntima, é família para mim. E depois, uh, três anos mais tarde, entrei para os morancos com açúcar... E grande parte desse elenco continua a fazer parte hoje em dia de, de, do meu grupo de amigos mais próximos. E a Medita Pereira é, é família, é mesmo é mesmo uma grande amiga minha até hoje, 15 anos depois.
1: E já, te, já tem um bocadinho as pessoas a referirem sempre uma aventura? Ou é daquelas <risos> coisas que tu não, guardas com carinho? E... Eu
2: já tô, eu agora já ent, já entrei na fase em que já não já passa, já passa passou tanto tempo, que já é um clássico e já não houve se a fase em que me cansava um bocado. Porque é mesmo muito, muito, muito frequente. É muito raro passar-se dois ou três dias sem ouvir uma piada com uma aventura. Seja no, quando conheço uma pessoa nova, um sítio onde chego para trabalhar, um sítio onde eu vá sair à noite, nas aplicações de engate, tudo. <risos> eu recebo, eu tenho, eu tenho é dezenas de print screens do Grindr com. com nunca trocadilhos sexuais, nunca, com uma <risos> aventura. Nunca pediste a
1: ninguém, tipo, nunca um dia estavas bem mal disposto e disseste, Pedro, não sei o quê, não, tipo, irritaste com alguém ou.
2: Não, isso sim. não me lembro, mas quer dizer... Mas às vezes sim, às vezes, sim, mensagens e tal, mensagens de gato quando dizem uma aventura, não sei o que, pai, Jesus respondia aí tipo, bem Se vem comigo ver uma aventura, eu assim, olha que engraçada essa, eu nunca ninguém se assim, tinha lembrado, tipo, não não, não, tipo, não dá a tudo nenhuma. Porque, porque é que eles te referem a uma aventura e não te referem os
0: morangos? Não, mas também referem ou, muito os morangos. Ou a série da Moita Flores, é que era. Não, esse, esse tipo de coisas
2: não, porque as pessoas têm... É mais difícil lembrarem-se. Às vezes acontece, quando são pessoas, no verão, às vezes acontece encontrar imigrantes, por exemplo, que só vêm cá no verão, e okay. os imigrantes têm mais tendência a lembrar-se de, de outro tipo de coisas. De telenovelas e séries que eu fiz há uma data de anos que eu já não lembrava que tinha feito. Uh, e que eu, não, e eu fico surpreendido, não estou à espera. Eu, disse, Ai, eu, eu, eu vi o Na Senhora das Águas. e Na Senhora das Águas. Isso foi há, também há quase, não sei, 17 anos ou 18. Mas... Mas hoje em dia já, não, já é quase um, um clássico a cena do, de uma aventura e dos brancos é tipo, Mas agora, tu deixa, de, agora falando do presente, tu deixaste um bocado a televisão ou não? Sim, olha, aconteceu mais ou menos quer dizer sim, aconteceu mais ou menos naturalmente, mas uh, eu houve uma altura, eu fiz várias coisas de seguida, novelas e séries, uhum. e depois de repente fiquei sem trabalho assim, que há, não sei, há 10 anos. Como ou, um como ator um normal. Mais. Sim, acontece, são fases. Fiquei sem trabalho na, na televisão e há males que vêm por bem, porque eu tinha tentado entrar para o conservatório quando tinha 18 anos, não consegui, porque fui fazer as provas assim, em cima do joelho, porque estava a gravar uma aventura, e, e não consegui entrar. E depois... Depois, durante uns anos, não voltei a tentar, lá está, porque estava sempre a trabalhar. Uhum. E aos 25, estava completamente sem trabalho. E como ainda estava a morar em casa da minha mãe, eu pensei, vou, vou, vou candidatar vou o Foi a tua carta vez. de condição. E entrei, <risos> sim. Exato. Foi, foi fui eu que paguei o curso, com o meu dinheirinho, com o meu trabalho. Aproveitando o facto de ainda estar a viver em casa da minha uhum. mãe, como não tinha que pagar renda nem nada, o meu dinheiro foi todo canalizado para isso. E, e fiz o curso todo seguido tirei a licenciatura toda em 3 anos que é uma coisa que nem toda a gente consegue porque o, o conservatório é bastante intensivo e, às vezes, pessoas, e às vezes tens é que ir trabalhar que, que às atrasam. vezes tens que ir trabalhar porque, ou porque apareceu uma oportunidade boa ou porque tens que pagar umas contas e, ou e porque... há muita gente nesse registro? Do lá. Uh, sim, olha, por acaso do, uh, na altura em que eu lá andei, o meu ano a minha turma era das turmas em que menos gente parou ou seja, nós começámos, éramos okay, muitos éramos uma turma muito grande e só um ou dois é que por motivos de trabalho saíram nós mantivemos quase todos até ao fim e fizemos quase todos o curso sem deixar cadeiras para trás e tal. Pronto, foi fixe porque ficámos muito unidos até ao fim. Uhum. Porque às vezes há turmas que se desintegram um bocadinho. E eu fiz o curso todo em três anos e depois disso, como é natural, como estive lá três anos enfiado e, e a lidar mais com teatro e a conhecer pessoas de teatro, tenho trabalhado mais em teatro desde então. Fiz uma participação à outra em coisas de televisão. Hei de, hei de voltar e tô, e eu os meus agentes até estão investidos nisso e tal, mas depois outras experiências meteram-se pelo meio também, como a experiência do Canal Q, que é uma coisa diferente, que eu nunca tinha feito. E como dizer. é que está a ser? <risos> Agora Me só ser. Pode... Está a ser podes dizer o que quiseres, que eu... ninguém está a ver. Não, não, Porque... não o Nuno Artur já deve estar a dormir. <risos> sim, sim. <risos> sim. Uh, eu... Não, olha, foi uma coisa que a mim e ao Hugo Vanderdim esteve com que já aqui esteve, esteve uh, caiu-nos um bocado no colo. Uh, não sei se foi a Susana Romana, não sei se é que alguém se lembrou de nos propor como dupla Uh, para o Super Swing, que é um formato que, que existe no canal é que eu acho que é um formato incrível, que basicamente experimenta apresentadores e criadores de conteúdos, não é? É um, é um formato que está feito, portanto tem é um formato de base, mas que tu podes chegar lá e a readaptar uhum. mais ou menos o formato ao teu feitio, criar pois as é tuas rubricas é, e, e as duplas que no nosso ano, que foi o ano passado, eram três duplas e alternavam mensalmente, portanto nós apresentávamos um mês, durante, durante... De três em três meses apresentávamos um mês ou oh, são os morangos dos apresentadores é um bocado os Exato. morangos dos apresentadores e é, e é fixe porque não, não é uma coisa que aconteça muito hoje em dia porque as, as televisões pois. generalistas não apostam em criação de novos apresentadores e tal, porque nem há já em o entretenimento que havia. Sim, né? não, e que isso, as redes agora. sociais todas misturadas,
0: não é? Exato.
2: E pois agora e é muito mais pelo individual. E não. o canal que é? Não tem o dinheiro que essas estações têm, mas tem a, a, a boa vontade e, e dá o espaço de, de pôr as pessoas a experimentar coisas fixas. E, portanto, é mesmo um sítio onde eu acho que sou tá. muito privilegiado de ter ido parar. Estás contente por trabalhar com o Vanardinho? <risos> Estou. Poxa mal Já agora, não, era uma, agora tá a
1: ver. não era, ele não está mas a ver, ele
2: eu acho que ele está a ver, sim. <risos> Não era uma experiência nova já uh, quando fomos para o canal K, porque nós já fizemos imensas coisas juntos. Nós somos amigos há quase 10 anos, somos muito amigos, já fomos vizinhos, já, já passámos por muita coisa juntos. E depois começou a acontecer, naturalmente, também nos envolvermos em coisas profissionais juntos. Quando, quando a Criada a Mal Criada, que é uma criação dele, foi para, para a animação, fui eu que fiz as vozes, porque naturalmente a sério? era eu que estava ali e ele disse que yeah, queres que fazer vi e então eu, eu faço as vozes todas, da senhora, da criada do, do senhor que vai lá fazer não sei o que é, foi muito giro e depois, eu mas já tinhas eu, de feito uh, dobragens
0: eu, eu faço muitas
2: dobragens okay. uh, já há muitos anos, desde Qual foi 2005, a tua, 2006 a tua maior personagem uh, eu o que as pessoas gostam mais de saber que eu faço é o Rex do Toy Story, sou eu o dinossauro. Ei. Ei, não. Sim. A reação Ei, normalmente não é. é essa. Obviamente não sou eu desde o primeiro filme. Era, primeiro era o André Maia. Dos anos 90, era o André Maia. O André Maia, para quem não sabe, é um ator e cantor. É ele o Timon. E Isso ele é faz muita, fazia muitas personagens que são clássicos do nosso imaginário da Disney. Os mais conhecidos eram o Rex do Toy Story e o Timon do Rei Sim, Exatamente. Quando o André migrou para a Grécia... Um, eles dividiram eu, os personagens fixos do André por dois ou três atores muitos desses personagens foram para o Zé Lobo que, que foi meu colega de conservatório que é incrível e eu fiquei com o Rex desde o, <risos> desde o <risos> Toy Story 3 que é um filme incrível e fiz as curtas metragens todas e depois o disso quatro? e o 4 vai sair em breve ainda não, não dobrei mas vai ser em breve já, já vi algumas imagens, mas pouca coisa. Nós não, não vemos ver os filmes, nós vemos os filmes inteiros, nós só vemos mesmo as nossas cenas e às vezes vemos a preta e branco com um barrinha a passar, porque aquilo está mega protegido Ai, para, é. e não podemos pois. tirar fotografias dentro do estúdio. Não Tens podemos, que entregar o telefone. Não, mas por acaso eu costumo deixar lá fora, de qualquer forma, mas não... Mas, mas sim não estou a ver
1: qual é. Mas fazes... Eu agora quero ir a ver o filme. Ver no é no, no 3
2: notei, eu por acaso notei
0: isso porque eu sou fã que do André diferente. Maia não, e A, a e voz do André
2: Maia é muito difícil e eu acho que, juro que não estou a fazer género, eu acho mesmo que ele faz aquilo 40 vezes melhor que eu e, e nós estávamos todos muito habituados à voz dele O que aconteceu na altura foi que os atores que estavam disponíveis para, para trocar eram eu, o Zé Lobo e mais um sim, ao outro, sim. fizemos casting e a Disney aprovou aqueles, aprovou o Zé para uns personagens e aprovou-me a mim para... O, para o Rex. E eu tive o imenso a fazer aquilo. Claro que quando dois são um e outro eu acho que ele faz muito melhor. E mas e, e faço sozinho ou na altura estás a... Um... Não, aquilo antigamente quando se começaram a dobrar as coisas a Disney cai era tudo ao molho dentro do estúdio porque era com fitas. E pois tinha, tinha que ser... Ah, e aquilo tinha que ser mesmo em cima do, das bocas dos desenhos animados. Eu já entrei eu já faço há uma data de anos, mas já entrei na fase digital uhum. e, e, e mesmo eu próprio já noto evolução na facilidade de fazer as coisas porque... Tu vais sempre sozinho, eles marcam-te a ti, fazes só as tuas cenas uma a uma, fala a fala. E se calhar a pressão de te enganares ou de repetir não é tão... Quem já está mais habituado a fazer, trabalha mais rápido, mas especialmente nesses filmes, a precisão tem que ser, aquilo tem um, tem um controle uhum. de qualidade muito grande e, portanto, perde-se algum tempo a fazer as mas falas a cena, todas bem o feitas. O mundo das vozes é muito competitivo. Não é? Dizer que há o André Meia ou o Rui Paulo? Uh, o André Maia, não sei se agora está de volta a Lisboa, se não, mas ele está a viver na Grécia há muitos, pois, pois, há sim, muitos sim. anos. Mas eu sei que ele pelo menos vem cá cantar de vez em quando. Uh, mas é um trabalho muito giro de fazer mesmo e que eu faço com muito gosto. E entretanto, o Hugo, quando fez a criada a mal criada, disse: Olha, vens tu fazer as vozes. E fui eu a fazer as vozes. E depois acabámos por fazer outras coisas juntos também. E já fizemos uma série. Ainda icónica. bem que voltas ao
0: Hugo, porque nós temos aqui uma mensagem que ele. Ah, pois é. Tens aí? Que ele te enviou. Meu <risos> Meu Deus. <risos> Vamos lá ver se eu, se eu vou conseguir pôr isto a dar.
1: Força, força.
2: Olá, Manel. Não sou eu? Está <risos> joão? <risos> Olha, tenho uma pergunta para te fazer que é, não sei se já falaram disso ou se estavas a pensar falar da herança multimilionária que a tua avó te deixou recentemente <risos> e que te vai deixar numa posição económica uh, em que estás a pensar abandonar o Canal K e os outros projetos e te mudar para Miami ou se isso ainda era segredo e se ainda não tinhas contado a ninguém. Uh, ainda não tinha contado a ninguém. Pronto. De facto, <risos> também só <sou tão> pai <risos> 8 ainda pessoas não, a ter. Ainda, né? ainda, ainda não decidi não vai... se, era, se é Miami, se, é, se foi para as Seychelles <risos> uh, Mas sim, sim, vou ficar rico. Não, é mentira. Ele está a dizer isto porque... De facto, é verdade que a minha avó me há pouco tempo, mas a graça é que a minha família são 120 pessoas. Ai, bem. E portanto, nós temos uma casa para vender, um apartamento, mas que dá mais trabalho vendê-lo é do que. É aconteceu. Que... um bom sítio para Vamos gastar quase mais dinheiro a tentar pois, vender do que vai dar a cada um, porque a minha avó teve 16 filhos, a minha mãe era um, era um Ai, deles. Bem. E portanto, neste momento, os herdeiros da casa são os 12 filhos ainda vivos. E os 12 filhos dos quatro que já morreram, incluindo a minha mãe. Portanto, eu vou receber um quarto da décima sexta parte. A não ser que, do... os... não ser que faça o que o Hugo já está a fazer de me sugerir, <risos> que é enfiar as 120 pessoas dentro de um avião, mandar o avião abaixo, e, e, para e de deixar os meus irmãos de fora, talvez, porque isso eu fazia-me confusão. Pronto, exato. E então dividimos irmãs... só por quatro, Sim. Vale? E por acaso não vais herdar um gato, não? Uh, não, não, a minha, minha avó não era... Os Bum. meus avós tinham muitos pássaros quando eu era miúdo, que era uma coisa que eu na altura achava muita graça, hoje em dia já não há tanto, porque acho que os pássaros são para andar à solta. Ah, porque tá é... e os que são E os que são criados de propósito para estarem gaiolas, não devem ser criados, de todo, portanto. Mas não, pois de resto não... Os meus avós tinham cães quando eu era miúdo, mas já há muitos anos que não, não tinham animais nenhum. Não te... tu não tens animal nenhum, então? Não, eu, eu já tive duas vezes... Uh a experiência de ter cães a viver comigo não por minha escolha direta, ou uhum. seja, pessoas que viviam comigo e que, e que tinham cães e... <risos> não é uma... Não, quer dizer, tanto um cão como o outro, eram, eu adorava-os, mas não é... Eu acho que não tenho vida para ter, para ter animais em casa, sobretudo cães. São bebés, porque Acho é? que não é bom nem para mim nem para eles, sobretudo. Uh, porque a minha vida é muito importante, eu tanto posso estar uma semana enfiada em casa como depois posso estar duas semanas sem pôr os pés em casa uhum. e não quero nem fazer um animal passar por isso, que não quer pôr essa responsabilidade em cima de outra pessoa. Portanto, ainda e, bem que não vou herdar. Não, então, animal...
1: E gostavas de fazer... Há muitos atores portugueses que vão fazer... Não, por acaso, não sei se fizeste isso ou não, vão fazer curso lá para fora, passam uma temporada lá fora. Tu...
2: Uh, eu tive, como quase todos, eu tive um bocado essa... Essa ideia, algures na vida, mas que fui sempre deixando... Porque se às vezes também não corre muito bem, não é? Não, eu, eu, houve, houve alturas em que eu pensava nisso, eu, a, 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 a altura mais, em que eu estive mais próximo de ir para fora foi quando estive, estive para ir fazer Erasmus no último ano do Conservatório para Madrid, eu candidatei-me e como tinha boas notas entrei, uh, para, porque havia poucas vagas e pronto eu, eu, a minha primeira escolha foi Madrid e tive a sorte de entrar, só que depois... Não fui, era, porque era Sim, ou seja, era para fazer o último sim. semestre do meu curso. E eu acabei por desistir, porque não tinha dinheiro, e Madrid é uma cidade cara é, cara, é uh, muito cara. para fiz lá é é. Para passar as passinhas do Algarve, achei que era pois melhor pois. ficar em Lisboa, e depois porque eu gostava muito da minha turma. E, eu, e a minha única possibilidade era fazer Erasmus no último semestre, e eu achei que queria fazer o meu projeto final de curso com os meus colegas, que tinham sido os meus colegas sim. Do, de curso e não, não me arrependo nada dessa decisão porque eu adorei o meu projeto final, que foi, foi com o Pedro Penin, no Teatro Nacional. E, e, sim, <risos> esse... Gosto de eu estou lembrar por isso. <risos> esse clássico. Sim, uh, não, e eu, e eu tinha uma panca pelo, pelo Pedro Penin, pelo trabalho dele. E quando soube que, que ele era um dos professores convidados para o projeto final, eu decidi definitivamente que ficava em Lisboa e que, e que me candidatava ao, ao projeto dele.
0: O, o Penin é assim, o grande ensinador
2: de agora, ou não? Sim, um dos grandes. O Penin, quer dizer, se, há, há atores uh, e pessoas do teatro a quem perguntarás e eles dirão que não. Uh, mas sim, 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 Eu claro. e muita gente. Eu também não sou. Não sou eu, um... eu concordo que sim. Eu acho que sim e acho que, acho que os Praga são, uns dos, são um dos grupos que criaram uma determinada escola, um determinado um estilo que muita gente segue hoje em dia. Sim, uh, um, ou algumas das características dele, do estilo deles, pelo menos. E depois o Penin, concretamente, porque uhum. depois o, o Praga tem várias pessoas que trabalham em conjunto, mas depois cada um deles desenvolve também o seu trabalho individual. Okay. E Eu... o Penin, sobretudo como criador individual, é um criador que me agrada imenso. Os, os, os espetáculos dele são muito, muito bonitos. Ele consegue uma, um equilíbrio entre a, entre a experiência pessoal dele e depois a, a parte mais abstrata de que ele quer lá colocar... Uh, ou seja, ele consegue sempre partir de, de pontos de, muito pessoais mas quando tu vês o espetáculo quem não o conhece, acha lindos na mesma e ele berra é... convosco? Uh, <risos> não, não de, de todo é bastante descontraído adorei fazer o projeto final com ele e já voltei a trabalhar com ele pelo menos duas vezes em espetáculos de Praga uhum. e substituições que fui fazer no, no, no Teatro Praga e adorei sempre temos de trazer, trazer ele
0: cá também. que também. É. E ele, é o é mesmo ele e o irmão. Ele é um ótimo muito conservador. É, o, fixe.
2: O, o irmão dele é incrível também. O, o André é muito querido. E o Peni, eles são os dois ótimos conversadores. Uh -huh. E o Peni é mesmo. Coisas para ele dizer não lhe falta. É.
1: Então, e, e, então temos de convidar. É. Fica o tá, convite. Não sei, ele provavelmente não está a ver, Sem mas fizemos nós o convite. O depois eu, eu, eu mesmo conecto. <risos> uh, e, e já fizeste teatro lá fora? Já não foi, tipo, com un... atores de outras não, nacionalidades? Não, a não. Única, a, única,
2: a minha única experiência profissional fora de Lisboa foi com uma peça, foi com os Parágrafos e fui a um festival qualquer em Espanha. Mas não, a minha experiência com. Eu já já fiz uma participação muito pequenina num filme estrangeiro feito cá. Já participei participei na Mesa On também, que era uma série francesa feita cá. Entrei num episódio, mas nunca trabalhei fora e essa coisa de que nós estávamos a falar de ir para o estrangeiro tive a terminar à altura mais ou menos essa esse sonho de estar a viver em sitio? Nova Iorque okay. ou em Londres são aqueles clássicos de <risos> que depois se calhar voltou ligeiramente essa essa vontade quando quando fiz musicais pela primeira vez que já fiz três ou quatro mas não sinceramente à medida que vou ficando mais velho cada vez tenho menos vontade porque eu gosto muito de viver em Lisboa acho que Lisboa apesar de não estarmos na fase mais fácil mas até está a crescer
0: a uh, nível de projetos e oportunidades, Sim, não?
2: mas é... E não, e é, uma, é uma cidade linda. Uh, é, somos privilegiados a tantos níveis, de, uh -huh. não só naqueles clichês todos que toda a gente diz, do, da luz, da proximidade, Ai, do sol, mar, não, mas do, por do sol, de tudo, da comida, do... Já lá vamos. <risos> uh, tudo. Uh, eu tenho aqui os meus amigos todos. E pois. isso para mim é muito importante. E já estou naquela fase em que... Uh, muitos dos meus amigos têm filhos e ouvi-os nascer e estou a vê-los crescer e Já e não é consegues tipo... largar, não é? Sim, quer dizer, eu acho que se houvesse uma oportunidade específica, eu ia sem hesitar. Mas eu adorava ter uma experiência de ir e voltar ou ir e ter uma segunda casa, um, uhum. um segundo sítio onde ir estando. Mas a ideia de abandonar Portugal e ir à procura de uma coisa que tanto pode acontecer como pode não acontecer, e isso eu tenho a certeza que já não vou fazer, pois não quero, deriva, não, é? não tenho essa vontade, e tenho grandes amigos que o fizeram. Pois como a, ben a Benedita? A Benedita, sim, é o meu exemplo mais próximo, uh, a Benedita, mas a Benedita não, não é, ela, ela está há muitos anos nos Estados Unidos, uhum. agora por acaso está cá, mas quer dizer, vai continuando a estar lá, mas não é de todo um projeto falhado, pelo contrário, sim, é sim, um sim, investimento sim. que lá está, mas eu vejo o duro que é, é muito duro, tu... Tu, e quanto mais tu trabalhas e mais alto vais subindo na, na qualidade de diretores de Cassinha quais tens acesso, etc, é, é bom mas mais frustrante depois também se torna as coisas que não vão acontecendo ela já, já tem feito coisas muito fixas, entrou na série Versailles não sei se vocês sim, viram sim, sim. E é, não, não vi é a série, incrível vi, e, sim, e ela é mesmo sim. uma atriz do Caraças e, as, e coisas boas só vão continuar a acontecer para ela e este trabalho todo vai... vai... It will pay off, o mal O para os estrangeiros se calhar são os castings, porque há, há, há
0: muito mais gente.
2: Tá <risos> Não, bem, é mais gente. duro, mas é assim, é, realmente as coisas estão a ficar muito mais globalizadas. E eu tenho a certeza absoluta que daqui a 2, 3, 4 anos, essa coisa de teres que ir para o outro lado do mundo... Claro que vai sempre sim, ser sim, preciso, sim. imagina, se tu quiseres ter uma carreira em Hollywood, se calhar vais ter que investir em ir para lá, e vais ter que investir imenso dinheiro e tal. Mas é um facto que não só os Estados Unidos, mas Inglaterra, Alema Alemanha, França, Espanha, já começam a fazer castings realmente universais. Uh, há, pessoas de, há atores de agências portuguesas a gravar self-tapes para o Game of Thrones. e para, para Pois e agora tens coisas. as plataformas de streaming. E, e tens estudo, as plataformas de, de streaming e às vezes eles próprios não querem que tu vais lá. Às vezes querem tipo, eu, pá, eu quero ver um ator português e dizem às agências, manda-me aí 4 ou 5. E as agências dinamizam e, e hoje em dia até já ajudam elas próprias a é que uhum. tu graves uh, as self-tapes com alguma qualidade. Há é bom gravar e, contigo? Ou? Sim, algumas agências fazem isso. A minha agência é super prestável. Ah, é nisso. é E portanto as coisas Olha, estão pai, cada mas... vez. Não, porque... yeah. As coisas porque estão eu... verdadeiramente cada vez mais globalizadas.
1: Porque tô, tô web, quando vais tipo casting Game of Thrones no YouTube, aquilo é tudo mal filmado. Pois. Não, eu já vi boia castings Sim, do YouTube, já foi vezes. há algum tempo
2: claro depois com a pois, experiência pois, vais aprendendo a fazer e eu, eu, e eu, dou, eu dou imensa contracena à medita no, nas shelf tapes que ela faz para fora e se está, é, com certeza que ela faz muito melhor agora do que fazia pois. há 8 ou 9 anos já, já tiveste um casting mau, daquele casting clássico já tive muitos castings maus mas eu eu adoro fazer quando os castings são meio feitos eu gosto muito de fazer é mesmo uma experiência fixe sobretudo porque em, em Portugal em Lisboa, que é onde eu moro praticamente não há e não há porque o nosso mercado é pequeno, obviamente, uhum. mas não há, porque há uma preguiça enorme de, de investir em... A série escala. não há. É. Não, não há. O que é há, que é um bom casting? Porque um conhece, bom casting é, pouco é esse mundo. Uh, uh, para já, uh, eu Ter falo é dois níveis, trinque. não só no tipo de casting <risos> que se faz, mas no, na quantidade de oportunidades que há. O Ou assim. seja, a, meia, a esmagadora maioria dos realizadores que fazem cinema frequentemente em, com alguma regularidade em Portugal, que não são muitos, não fazem audições para os filmes deles.
0: Já têm os seus atores... E eu não estou
2: a dizer que eles tenham todos a obrigação de fazer. Claro, que se eu fosse sim. realizador e eu tivesse aquele meu ator fetiche, eu tenho o direito claro, de trabalhar claro, claro, com claro, aquele isso, ator sim. fetiche, whatever. É chato, mas é, exato. Pronto, exato. Mas também é verdade que às vezes há, há realizadores que até empregam atores que eles não conheciam, mas que não se deram ao trabalho de fazer grandes audições e que na verdade não é assim tão caro fazer um casting e não custa assim tanto fazer um casting bem feito. E, as e o que é que é um casting bem feito? Não, não é tu chegares lá e teres um trailer para <risos> pa estares <risos> à espera ou teres um mega catering. Não é isso. É um casting em que te dão o texto com, no mínimo, um ou dois dias de antecedência. Tens e lá alguém para contra-cena E que tens lá alguém que te receba e que não é que te tá que tá pa parique. Não é isso. Nem Isto eu, nem acho que a maior parte dos eu. atores eu. precisem de sim, ser pois. levados ao colo. É tu saberes que aqueles... 5 ou 10 minutos que lá estás, que se calhar não é preciso mais, mas que as pessoas estão de facto com interesse em que tu faças um bom casting. E isso nem sempre acontece, o que é uma estupidez, porque os grandes produtores dos Estados Unidos e a Inglaterra é do interesse deles que tu faças um caça uhum. de caraças, porque eles têm essa cultura de, de descobrir estrelas, de criar uma estrela eu descobri, descobri o... este pois. gajo e nós tirámos daqui uma interpretação do caraças e vamos apresentar este gajo ao mundo. Mas a gente tem a cena já. com no todos cliente, os problemas que eles é claro como que, jogadores de
1: futebol, não é? Nessas grandes indústrias
2: também há imensos uh, estereótipos sim. e claro que sim. E, e também há pessoas que são escolhidas pelo, pela aparência, agora sim mas há uma cultura de descobrir estrelas e de, e de, e de pôr as pessoas a fazer de facto num bom casting, e isso cá infelizmente não sempre acontece eu já entrei em castings aqui que eram para trabalhos bons e que de repente eu saio cá para fora dois minutos depois e nem me apercebo do que fiz, nem me lembro se disse as falas é todas. Porque, porque a pessoa que, estava, que me estava a receber estava com uma câmera na mão a falar para o lado e pois. disse vai, e nem a ação disse, e disse vai faz. E tu, eu, eu, por acaso, eu,
0: nem é a ti que fiz um, um casting enquanto realizador da curta e foi a pior coisa que eu já fiz. <risos> Senti-me mesmo mal de fazer aquilo. <risos>
1: Como é que isso foi?
2: Hã? Como é que isso foi?
0: É, pá, é, é, é por acaso até estava lá um ator conhecido do, dos rapazes nos a cantar, não, sei, não, não me lembro do nome, já foi muito tempo. Uh, mas lembro-me das pessoas sentarem-se e eu tinha para aí 15 anos ou assim, <risos> e dar indicações estava a ser muito estranho para mim. Então ficava awkward, eles ficavam awkward e eu só queria sair dali. Ar, não é, da história. Ter, é Queres ver mais alguém? Não, tá. eu
2: trabalhei quase dois anos na, na NBP Casting. O Paulo Ferreira, que era e penso que ainda é o diretor do, dos cassinhos lá, portanto fazíamos cassinhos para as novelas todas da TVI. É a antiga plural, não é? E eu, uh, sim, uh, não, agora é que se chama plural. Depois, depois era NBP, depois foi. Exato. Sim, sim, sim. Uh, depois passou a ser Fialmar e agora é plural. E eu, a minha função era, eu não dirigia nada, mas a minha função era dar a contracena uhum. às pessoas uh, que lá iam. E, e de facto é uma, é uma coisa que tu vai, vais aprendendo a perceber, e eu, eu ao fim de uns tempos eu às vezes, a maior parte das vezes eu já adivinhava, assim que a pessoa entrava se a pessoa estava nervosa, se não estava e é, isso é fixe. se, é se é ia precisar se, se é se se ser um bocadinho mais de calma ou se pelo contrário a pessoa precisava que os picaçássemos mais <coughs> foi uma experiência super interessante eu, depois ao fim de dois anos desisti de fazer aquilo porque às tantas já era o manel dos Cassings, já, tipo, si já era a minha função. <risos> fogo mas
1: de, vou ver se queres água. Acho que já estou bem. Não, <risos> não precisas de água? Uh, não,
2: obrigado. Um, e pronto, mas foi uma experiência fixe. Mas de facto, tu és a um, um casting e como há tão poucos, e às vezes também temos tão pouco trabalho, és a um casting em que és bem recebido e tens um texto de giro para fazer e tens uma pessoa que está contigo divertida a dar-te indicações, e, e às vezes lá. é uma experiência divertida, pode mesmo ser uma experiência fixe. Mas não achas
1: que essa, aquilo que estavas a dizer da cultura das estrelas uhum. nos Estados Unidos, se calhar cá, está mais nas novelas?
2: Uhum. sim, mas mesmo Começava assim nos morangos, está muito depois, adormecido mas é, houve uma, pequenino, é muito pequenino houve uma altura tal. em que nos morangos eles faziam castings grandes todos os anos uhum. e portanto havia essa coisa, vamos descobrir pessoas e tal uh, que, que determinado momento até era um bocadinho desproporcional, pois a quantidade de, de pessoas que o mercado a seguir podia absorver portanto todos os anos de não só é os aqui. atores, mas até alguns técnicos porque de repente havia imensa produção mas depois essas pessoas saíam dos morangos e dessas uhum. coisas. E, e, de facto, e o mercado depois não conseguia absorver essas pessoas todas. Uh, mas agora não há mesmo isso, porque tu vês a maior parte das novelas. E, pois
1: eles começam eu... aí, não é? Nas novelas. É cá, Sim, agora não há nenhum morangos para...
2: Pois, e depois uma pessoa que faça muita televisão, uh, se tu não começas a dinamizar um bocadinho o tipo de, depois de outras coisas que fazes e te, e te habituas a isso... Estás um bocado tramado porque por mais que as estações gostem de ti, tu não vais durante 20 anos quis fazer novelas todos os anos. E ah, tens se de pagar seja uma selvagem E <risos> não, e é... eu acho que eu gosto muito de fazer televisão. E não estou a dizer que as pessoas não devem fazer só televisão. Estou a falar por mim. Eu não gostaria de fazer só telenovelas, e eu adoro fazer telenovelas, uh -huh. é só. não estou mesmo a dizer mal. Gosto e acho que mesmo quando é minimamente bem feito, acho que é um trabalho super divertido de fazer. Não tenho preconceito nenhum contra telenovelas nem contra. Sic. não Uh, já não me lembro, eu este ano particip tive participações muito pequeninas em duas novelas da SIC, na Alma e Coração e nas Vidas Opostas, a última que eu fiz no meu elenco fixo foi uma novela chamada Água de Mar da RTP para aí há 4 ou 5 anos aí, que está a repetir agora a hora de almoço se não me engano, eu fazia de professor de, de música <risos> uh, mas acho, que eu não gostaria de, de fazer televisão continuamente durante anos seguidos sem fazer mais nada porque eu acho que o teu corpo adormece todo e e, depois, e, acho que, e acho que é fácil perder um bocado a noção do que é o mundo real.
0: Uhum. Uma vez tive discu uma discussão no, no Café Estádio, que, que está fechado, ali no Mirador de São Pedro, com um senhor que dizia que os atores de novela eram vendidos. Insistir. Porque, uh... Isto porque estava lá o Vitor Norte, não me observa o Vitor Norte, era um ator de teatro. E ele viu na, na novela e ficou:
2: Este aqui, pronto, já, já se vendeu. <risos> bom, Já mesmo, está perdido. Mesmo que tivéssemos em. Mesmo que considerássemos que a novela era um produto tenebroso e que era de alguma forma vergonhoso fazer telenovela, nunca poderíamos julgar um ator por se ter vendido porque as pessoas simplesmente têm que pagar as contas. Pois, e, não sim. Há, sim, sim. e não há, em Portugal, há meia dúzia de pessoas, literalmente, contam-se pelos dedos de uma mão, os atores e apresentadores que ganhem suficiente para poderem fazer uhum. um projeto e depois estarem dois anos a olhar para o ar. São mesmo, contam-se pelos dedos de uma mão, essas pessoas. Portanto, a maior parte das pessoas têm que ir fazendo os trabalhos que podem fazer. Uh, eu adorava agora estar um ano a fazer uma novela para poder descansar um bocadinho financeiramente e também para me divertir um bocado, porque, Sim, como sempre. estava a dizer, eu gosto mesmo de, de fazer, não tenho de todo esse, esse preconceito mesmo contra, as, contra e, as novelas. E preferes
1: novelas, cinema? Ah, ou... e acho
2: que queria dizer, lembrei me o que é que ia dizer agora. Uh, há também atores que têm esse discurso e não faltam para aí uh, exemplos de atores que há 10 anos diziam. De estes os nossos colegas que fazem televisão são os vendidos. <risos> Mas com essa voz, não é? Sim, são os vendidos. O porque, dramático. Porque o teatro é que é. E ela dizia que era do teatro e agora está a fazer novela e não sei o quê. E depois vais ver dois anos depois e estes atores estão a fazer novela. E alguns ah. deles... Claro. E como é óbvio, ou porque, ou porque se calhar descobriram que afinal gostavam, pois. ou porque o dinheiro lhes dava jeito, ou porque, e, e tudo isso é legítimo. E, tipo, não, não... E atores que vão para reality shows. Ah,
0: então, pois surgiu, é. Também surgiu esse... Uh, não são assim muitos? Sim, também acho Cá. que não são assim muitos, não conheço muitos. Só me lembro do Vitor Norte, na verdade. <risos> Vitor Norte, tava <risos> o Norte aparece muito na tua vida. Já sim, sim, a ver. sim, sim. O Vitor Norte é o maior, também já trabalhei com ele. Monsanto, era. grande filme. Ah. É o Monsanto, era.
2: E é um ator interessante, eu acho. Participaste em algum telefilme da... daquela vaga? Não, adorava ter entrado no. Que isso acho é mais que que ou não, menos. Não, não quero mentir. Eu participei uh, num ou dois telefilmes. Eles chamavam telefilmes Exato. da TVI, Todos mas, os que, mas que não se comparam com... E esses telefilmes da SIC uh, até tinham uma qualidade bastante sim, considerável, sim, sim, sim. Tipo, para, para o que se fazia na altura, e eram, quer dizer, via-se que aquilo era feito com pés e cabeça, e era mesmo um conceito de telefilmes. Depois, mais recentemente, a TVI Há meio dos de anos também fez assim uma ah. coisa que eles chamavam telefilmes ah. mas no fundo eram, eram episódios soltos de eram novela. Era os casos da vida, não? Era tipo casos da vida. Ah, ah mas já era, sei, já sei. Era para pôr os atores da casa a trabalhar e para, para fazer um bocado render. render eu nesse, nesse entrei em, em dois ou três, pelo menos. Sim. Mas não... E escrever uma novela? Eu Ela, pois. escrever, e escrever, uma... escrever Eu e o Hugo às vezes falamos sobre isso, que adorávamos escrever uma novela. O Hugo, sobretudo, já tem imensas ideias para, hum. para escrever novelas, mas... Mas é de, com, o, com o tempo e com o dinheiro que há cá a escrever novelas é de Loucos. É de Loucos e porque eles Uma eles, série vai lá, uma
1: série. Uma curta.
2: <risos> um anúncio. Eu não, eu não tenho muito. Quer dizer, eu às vezes acho que tenho uma outra ideia gira, mas eu não tenho mesmo essa cena de, de escrever. Gostas mais Para alguém já que cá, com, a, com a ideia? Sim, não, e eu acho mesmo que não é o meu talento. Ou seja, eu acho que pode acontecer uma vez por outra eu ter uma ideia fixe que se calhar uhum. até conseguiria concretizar mais ou menos, mas eu acho mesmo que não é esse o meu talento. E, e não tenho sequer confiança, mesmo, mesmo no canal Q, uh, que nós temos que criar os nossos conteúdos sim, e tal, sim. quando a coisa é, ou seja, quando é pensar nos conceitos ou pensar do que é que eu quero falar nesta entrevista ou que rubricas é que vamos... Eu adoro esse trabalho de, de uhum. criar os conceitos. Agora, quando eu de repente me vejo na situação de ter que escrever um sketch por exemplo, na comédia ainda me mete mais medo. Aquilo ter que, graça, ter que ter graça, eu fico super inseguro e acho que aquilo não tem graça nenhuma e acho que não é esse o meu, o meu talento. Então tens medo da comédia. Eu tenho um tenho, tenho esta relação... Uh, ou seja, acho que quando há um... quando há um profundo. Não, quando tenho alguém, dirigir, alguém a dirigir-me que eu sei que sabe fazer comédia e, ou quando temos um texto de giro, uhum. eu gosto imenso de me atirar e fazer e acho que sei sei safar uma data de situações com graça. Uhum. Mas me perguntaste, se eu tenho confiança para criar os meus uh, objetos uh, cómicos? Uh, não tenho muita, mas quer dizer, sei que consigo uh, mas uh, bem. fazer Sim. certas coisas. E, e eu, eu e o Hugo e mais uns amigos nossos fizemos uh, no ano passado uma série cómica para, para o YouTube chamado Meia Desfeita. e ah, tu falaste disso, eu não de... e, e eu, eu caso tu, não falei disso com o Hugo. Fizemos com melhor. um orçamento zero ou seja, juntámos um grupo de amigos, um realizador. Eu gosto
1: muito daquele que vocês estão à mesa. Não sei se participam de todos. Mas...
2: O de, qual o do. O que está a falar da guerra? Sim, e, sim, é pá, isso, é, isso, é, isso é. Muito bom. <risos> se não, se não conhecem, fora. vão. vão... As oito as pessoas que estão a ouvir este programa vão ao. ao... <risos> que, vai ver. Tu que não, vão ao YouTube ou ao Facebook e procurem Meia Desfeita. E eu acho que aquilo com um bocadinho mais de... Não, mas mesmo assim... De, de, não, eu acho que... Atenção, eu acho que ele está incrível. Nível incrível. de produção e filmado. Sim, não, mesmo. Tá... Uh, mesmo. Nós foi feito com muita boa vontade. Claro que não é possível tu de continuares depois a fazer... Nem, nem tens tempo. Porque aquilo nem... é um esforço extra que as pessoas fazem, porque, porque nós basicamente resolvemos fazer uma temporada, uma mini temporada, para tentar apresentar alguém que quisesse pegar naquilo. E depois ainda acabámos por fazer um esforço extra e ainda fizemos mais uma segunda mini temporada. Na verdade, o que nós fizemos foi um episódio piloto, que é uma coisa que cara, não se faz muito, mas resolvemos fazer um episódio piloto uh, pai, com 10 minutos, ou 3 ou 14 minutos, já não me lembro, e depois acabámos por resolver dividir aquilo em pequenos episódios e pôr na internet. E aquilo até teve um sucesso mediano na altura, só que depois tu tens que alimentar estas coisas com frequência. Pois não, não o não algoritmo morte. deixa de mostrar às pessoas. Nós ainda fizemos mais uma segunda mini temporada, acho que está com uma qualidade incrível eu acho que aquilo tem muita graça, apesar de achar que há ali coisas que são um humor que é um bocado nosso e às vezes é difícil <risos> não, isso mas isso é fixe, porque como não, são sketches são é muito
1: difícil sketches hoje em dia e eu gostei é. porque aquilo era um bocado fora é, e é claro não que é, muito. pois é
2: difícil uh, quando não tens uma produção regular pois. e começares logo a perceber quais é que são os aspectos do teu humor daquele teu humor uhum. com os teus amigos e para onde é que vai e como e isto é que funciona que vai resultar, e em que nichos é que vai pegar pois, pois. e é que vai achar graça aquilo Uh, tivemos a experiência de ter pessoas a dizer, adoro este pois não, adoro o teu vendedor de imobiliária, a vendo, adoro, mas não chegámos a perceber... E
0: tinham a ver com vocês, convosco, não?
2: Sim, isso, olha, <coughs> tal como muitas das piadas que o Hugo escreve e que usa nas páginas dele uhum. e, na, e nas criações dele, uh, essas uh, piadas, de esses, os, os pontos de partida para, para os esquetes dessa série... Eram quase tudo coisas que nos surgiam em pedeiras, ou em assim, cindas à noite. <risos> Produtivos, então. Sim, quando estamos no disparate e depois dizemos sempre, escreve, escreve, escreve. Porque, claro, no dia seguinte assim não nos lembramos nada. E, ou porque, pá, uma estupidez, Estamos no bar e alguém diz, vou embora, mas diz de uma forma engraçada e, de repente, não se vai nada embora porque ficámos meia hora a brincar com a maneira como ela diz. embora <risos> E, de repente, há um sketch escrito. E o que aconteceu foi, quando decidimos que íamos para a frente com a meia desfeita, Uh, fomos o Hugo, basicamente, foi ao telefone dele, ou ao computador, e viu a lista toda dos disparados que tínhamos dito no último ano. E, olha, isto isto é mais graça que aquilo. E fizemos uma lista de bora escrever sketches para estes cinco personagens. Isso é um bom sistema, por acaso. Não Sim. é, e, e foi assim, ou seja, basicamente, nós tínhamos um, uma base de dados de, dos nossos das nossas conversas estúpidas em jantar. No um, flashback do ano anterior. Que é uma coisa mesmo útil de fazer, porque... Mesmo que nós começamos o nosso humor, aquilo que é o nosso humor recorrente, a verdade é que as ideias específicas Tu achas sempre, eu vou-me sempre lembrar desta piada. Pois, que eu sim, agora. isso acontece-me bastante. E a verdade é que uma semana depois mesmo. já não te lembras. E nós, passando passa, passa a vida, a acontecer-nos de... Ah, oh, que era aquela piada que nós fizemos no outro dia, no Purex, que era tão e depois tu, outros dias, não sei o que, e não nunca mais nos vamos lembrar. E então escrever, e o que o, o, é que tem o mérito nisso, porque quase sempre que ele diz para eu escrever, eu não escrevo. E ele acaba sempre a escrever, e ele... Ele é, ele é muito desorganizado em algumas coisas, mas é muito metódico noutras. E isso é incrível porque ele. Guarda tudo, registra tudo, põe fotografias com datas e com locais e com palavras-chave e escreve tudo aquilo que nós dizemos. Ele tipo uma parede só com. <risos> uh, sim. Não, isto hoje em dia é tudo digital. Tudo no... Uma parede digital, um <risos> ecrã gigante. <risos> um, que ele faz um iPad, assim é gigante. tudo touch, ele faz assim com os. <risos> Minority <dados>. Report. <risos> é uh, Mostra-me as piadas do dia e Vai, tá aí Foi. vem e faz. Tipo NCSA. Porque
0: as minhas fotos estão todas desorganizadas. E as minhas também. Se calhar um dia vim imprimi-las. Não sei, mas agora há bocadinho tivemos a ver, não é? Ah, sim, sim. Essas não eram...
1: Pois, essas eram só fotos tristes.
0: Filtros não...
2: Eu caras, acho não. que agora vai começar a ficar na moda outra vez imprimir-se fotografias. Já, há muitas casas que estão... E eu, eu, eu fui a uma festa de anos de uma grande amiga minha no outro dia e ela tinha comprado 20 máquinas daquelas descartáveis uhum. que pôs em cima de uma mesa e nós todos ao longo da festa pedíamos ir lá e tirávamos... Ah, mas, é tris... mas tris... que Mas ainda são caras. Ela... Da... Ela caga dinheiro <risos> <mas, risos> Ela pode, se fosse eu tinha comprado uma vai. <risos> e, é... e bem dividido, e, e bem digital dividido. E, não, e ainda cobrava, fazia uma vaquinha. <risos> e ela agora vai pô-las a revelar e vai buscá-las daqui a uns dias. E pronto, vamos ter. Pois ela é, vai ter fotografias impressas que provavelmente também vão estar num suporte digital. Qualquer, uhum. Mas vamos ter aquelas fotografias, pois é, eles pequenas.
0: agora dão-te sempre o digital e dão-te o físico.
2: É, 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 é fixe, pronto. E acho que sim, acho que perdemos um bocado o hábito de... de tiramos tantas fotografias a tudo. nada Tava uma surpresa não, debaixo não, tá, da mesa. É que tá aqui, é. P é. Quem é que vai sair daí? É o Não,
0: Estava
1: aqui em direita a minha mala, desculpem. O
0: pai já foi surpreendido pela mãe dele
1: neste programa. É, é verdade, é verdade. É... Por isso ela está sempre à espera que... Não, pareça... eu estou sempre à espera que aconteça alguma coisa, nunca sei... Que eu fui só aquela vez, que não vai mais vezes. Ela veio cá cantarmos parabéns com um bolo. Oh, isso é querido, é? E isso Ele está é quase, a... tá quase a fazer anos, por isso eu tenho que... Ei. Ele está a dizer isso
2: só para eu não me esquecer que vou ter que... Estás quase a fazer, quantos do anos quadro, vais fazer? Vou fazer 27. Que querido. Eu vou fazer 37 este ano. Estou de maio. 82? Estou 82. Eu tenho 25. Sweet. Está <risos> tá tudo sweet. bem também. A idade é um número. É tipo isto não, Qual foi do, a, a tua melhor idade? Assim, é para ah, os qual é que foi 25 aquela é que foi família? Foi Uma loucura. Uh, eu gosto, isto não é tango, eu, gosto, eu gostei quase sempre das idades todas, ou seja... Uh, sempre que te fizeram esta pergunta? Era eu tenho a idade um, atual? Um ano, tipo, eu tenho um ou dois anos horríveis da minha vida por, por, por circunstâncias trágicas que aconteceram e tal, mas não por, por causa da minha, da sim, minha sim, sim. fase individual, pessoal, da vida em que eu, que eu estava. Agora gostei sempre de ter ido, adoro fazer anos, gostei sempre de ter a idade e, não preciso, é, pessoas que não gostam de fazer anos. E eu, eu gosto mesmo muito e adoro, adoro festival. Fazes mesmo uma grande festa? Faço, principalmente quando, quando calha perto do fim de semana, então faço, sempre fez. O dia é uh, teu. Uh, normalmente eu combino num sítio. Uh, a sair à noite e diga a toda a gente vou estar ali hoje. e Quem quer aparece, ah, e vamos sempre, fazem isso. Isso é uma bela sempre, Eu fiz isso o ano passado. Isso é fixe. Mas não apareceu isso é muita gente pois, Às vezes pode acontecer. Mas eu tinha, eu tinha o privilégio, tinha e tenho. Eu trabalhei muitos anos à noite num bar incrível no bairro Alto, chamado Purex. Minha bem Que é o, é o Cheers de Lisboa. É um uhum. bar que, para quem costuma lá ir, é super familiar. E eu trabalho lá uma data de anos. E, portanto, não só nos anos em que trabalhei lá, mas nos anos seguintes, aquilo é uma casa para mim. Portanto, eu tenho a vontade para. Para combinar, toda a gente aparecer lá e, portanto, estamos mesmo super à vontade. E uhum. mesmo que não apareça muita gente, é que, no fundo, eu conheço toda a gente. Eu, eu gosto pois. mais do Purex quando não está lá muita gente, por acaso. Não, quando está muita, 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 muita gente, aquilo torna-se numa caverna sim, sim, sim. muito quente. Mas, mas não, fiz, tenho feito lá sempre as minhas festas e tenho sido, já, às vezes, até junto com as minhas irmãs, porque elas fazem anos no dia a a mim. Uh, elas são gêmeas.
1: Isso trouxe problemas e... na infância ou não?
2: Não, nenhums. Eu adorei. Ah. Elas foram... <risos> <risos> Desculpa, eu não vos estou a facilitar nada a vida, não há dramas muito. Pois eu, é, 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 bem eu... resolvido. Mano, não, ela é que, que tudo...
1: Isto para te explicar que sempre que as pessoas vêm cá, isto é quase um consultório e, ah, e olha, por acaso, um bocado parecido mesmo. agora com o vosso programa, mas não está a relatar contigo.
2: Não, não estou. Não, olha, eu, eu quando tinha a minha mãe entrou em trabalho de parto no meu jantar de 10 anos. Se calhar, se eles tivessem nascido mesmo nessa noite, tinha sido chato. Mas como só nasceram às 5 da manhã ou 4 cinco acho eu já fazem já fazem anos no dia a seguir e então acabaram por ser um grande presente para mim
0: foram mesmo Manel foram mesmo certeza
2: <risos> certeza absoluta tem certeza mas, Manel ah, sim são incríveis e são qual mais, é que gostas mais não eu não, eu não tenho uma preferida mas tenho uma afilhada. eu e os meus irmãos eu e meu irmão somos cada um padrinho de uma delas ah, isso é fixe. e sim é, é sweet eu sou o padrinho da. da... e agora não me lembrava de quem é que era padrinho De quem, mas padrinho... <risos> Eu sou o padrinho <risos> da Ana <risos> e o meu irmão é padrinho da, da Constância. E que pronto. também
0: vão ser herdeiras.
2: Que também é. vão herdar um quarto da décima sexta parte depois de pagas as dívidas. Se tu não ah, fores okay. num avião, <risos> nesse avião, que o Hugo ah, vai. Pois é, que eu não estou a pôr a hipótese que alguém esteja com o mesmo plano que é pôr. Exatamente. um avião e não sabes Tens alguma Hugo... viagem para breve? N não, não. Não, 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 não. Sabes Eu não vou viajar até dos... a casa estar tá vendida. O Hugo não te Hugo. ofereceu nenhuma viagem.
1: <risos> Exato. O Hugo pode estar feito com Hugo os teus planos. <risos> <no> complô, <risos> o
2: Com um dos meus tios. isso era incrível. Ai, ai. Não, acho que não, nada disso vai acontecer. Uh,
1: estamos quase a chegar. Ah, estamos. Uh, sim, sim, quase. Oh, Temos
2: não. sempre que acabar. Faltam 10 ah, ah, minutos. Ah, minutos. Dez minutos. Um... Dez minutos dá para muita coisa. Verdade, para agora tempo. estou habituado a, a gerir o tempo. E não, é uma coisa que ainda estamos a aprender o Hugo, com, o nosso, com os nossos programas. No, como, é, como é que está a ser essa experiência,
0: sendo mais agora profissional? Assim, uma pergunta
1: mais. Uh,
2: está, a ser, está a ser muito fixe. Uh, Gostas das pessoas se... do canal? <risos> Gosto muito do canal Q, é um... Ah,
1: mas não podes gostar todos é de todos de forma pior. igual.
2: <risos> não, não gosto de todos de forma igual. Quem é que não gostas? Também ainda não, também ainda não conheço toda a gente de forma igual. É verdade. Mas, mas... Não, gosto muito de todos. O meu preferido é o João Miranda, o <risos> nosso assistente de realização. Uh, eu e o Hugo temos um fraquinho por ele, não escondemos. Não escondemos. Nunca escondemos, desde o primeiro dia. Uh, não, mas gostamos de, de toda a gente e o Zé Ricardo, que é o nosso realizador, é incrível e ele, como vão poder ver amanhã uh, as ah, 8 é, pessoas esteremo, que estão a vir é este, amanhã. Estaremos amanhã às 11 o nosso Freudas, que é o nosso programa novo que tem um cenário lindo de morrer feito pelo, pelo Zé Ricardo, que é também o realizador do outro programa.
0: dava uma boa sitcom também ali naquele de espaço. Não, Daquele... e aquele
2: espaço puxa imenso hum, de facto a fazer coisas mais ficcionais porque nós sim, sim. tentámos fazer uma reprodução Acho que do... vais já ter uma porta, na verdade do... Se tiver uma porta já dá para... Nós sim. Foi uma das primeiras coisas quando, Honey... que decidimos quando decidimos que aquilo ia ser uma réplica do consultório sim, do sim. Freud, é que numa das três paredes tinha que estar lá a porta. Portanto, <risos> eu, tinha sempre, o convidado tinha sempre que entrar. Sim que era uma coisa que nós no Super Swing é não tínhamos. E depois, e depois percebemos que o cenário ia ficar tão fofo que aquilo tinha mesmo de ter uma, ali uma dose de dramaturgia. E o Zé Ricardo, o realizador, também estava tá, desde o início super uhum. nessa. E então nós estamos a brincar cada vez mais com esse aspecto de... Aquilo é um talk show, mas é quase como se fosse Brincamos um bocadinho como se aquilo tivesse uma linha dramaturgica e o cenário parece mesmo um cenário à antiga de quem, novela. Quem é que já tiveram lá, se puderes dizer. Posso dizer que o programa de estreia da manhã tem a Joana Amaral Dias, Ui, uh, é que é um ótimo agora no canal do YouTube. É um ótimo ponto de partida. Ela também era psicóloga. Ela, ela é? é imensa coisa Formação. e ela é psicóloga e o pai dela é um dos nomes maiores da psicanálise cá e como nós Uh, baseámos o nosso consultório na, no, no consultório do Dr. Freud, uh, daí o programa chamar-se Freudas. Achámos que ela era a convidada ideal para partir, para além dela depois ter as outras facetas todas de ex-política, comentadora política um, que, e pronto. E então ela é uma ótima, foi uma ótima convidada, não percam amanhã. E depois já, também já tivemos a Ana Bola. E. Falou do Herman? E, e por agora não, por agora não vou Erman. falar mais nomes, mas já gravámos os primeiros 5 programas e estamos. Quem é que gostavas de lá ter?
1: Que se calhar não vais conseguir.
2: Olha, nós adorávamos de que Sentar na lá, no Adorávamos que fosse lá Alexandre Lencastras, acho que ia ser é uma convidada Ui, uma ótima. No divã com o Alexandre
0: Lencastras. Sim, ah, sim, porque, sim porque nós
2: levamos, de facto, nós não temos o convidado no, no divã o tempo todo, porque <risos> as Mas no final do programa levamos sempre o convidado ao divã para nos falar assim. Com uma com luz um bocadinho mais baixa, uhum. com um ambiente mais confortável, só com, com as chamas da lareira, porque sim, temos uma lareira. E... Real. O hotel e... sabe disso. <risos> claro né? que é real. <risos> Uh, não, então levamos sempre o convidado ao divã para nos falar um bocadinho dos seus sonhos e das coisas que, o, que os apoquem e, e os convidados estão mesmo
0: a falar a sério ou, ou estão a brincar com, com
2: ah, normalmente sim, quer dizer, não posso pôr as mãos no fogo de que eles estão a dizer a verdade toda a tanga Ainda não, sim, é, é difícil as pessoas abrirem-se logo assim imenso tipo como
0: na pornografia também não é um
2: bocadinho, sim mas não mas até agora os nossos convidados que já gravámos cinco, foram todos incríveis
1: e o que é que gostavas que acontecesse? Ou seja, do que é que gostavas de retirar do programa? Ou o que é que gostavas que acontecesse com o programa?
2: Uhum, eu e o Hugo, eu sinto que só, só agora é que nós não estamos a perceber mesmo do que é que, do que, é que pode ser realmente isto ser entrevistador. Porque nós, o programa tem, obviamente, uma componente de humor. Uhum. Uh, tem sempre uma intro, assim, mais apalhaçada. E depois uh, eu tenho um segmento à parte, que é a sala de espera, onde faço-me uma personagem que é a recepcionista do consultório. Uh, que puxa um bocadinho mais ao humor e mesmo na conversa gostamos cust que seja uma conversa descontraída e tenha alguns toques de humor mas também gostamos muito de estar a descobrir esta coisa do que é ser um entrevistador uhum. a falar de coisas sérias e essa coisa de gerir o tempo com alguém e gerir uh, o que é que queremos tirar Sim. daquela pessoa e eu acho que isso é uma coisa que demora imenso tempo a aprender e esse processo está a ser muito giro para nós os dois, até porque nós somos muito diferentes Uh, completamos um bocado no, nos nossos estilos, uh, às vezes também nos irritamos um bocado com o outro por sermos tão diferentes. Porque, porque eu, em duplas normalmente. Eu preparo-me de, de determinada maneira, ele não se prepara. <risos> não estou a brincar. Preparamos maneiras diferentes. O Hugo vai mais com uma coisa na cabeça de quer falar deste e daquele tema. É? E eu sou mais de ir ver exatamente o que é que aquela pessoa já fez, não sei o que, para onde é que eu posso levar a conversa e tal. É um pouco como, como nós, é. É. Exato. É. São, são métodos Eu sou
1: diferentes. tu e o Chico é o Ding.
2: <risos> Mas é uma grande aprendizagem e eu até estou contente de estar a ter essa aprendizagem a meias com outra pessoa, porque acho que ainda é mais desafiante Sim, é mais e obriga-te ainda mais a estar sempre Imagina que estava um amigo. programa
0: tipo para o Pedro de uma aventura, tipo como deram à Luciana Abreu, Lucy
2: <risos> <risos> Que era o Pedro. O Pedro. <risos> o Pedro. Eu, adora, eu adorava ter um, um, assim, um programa infantil. Não estou a brincar, não adorava nada. Não sabia que é estou a dizer isto. Eu, por acaso, gostava. Se, não sei. Ana Malhou, acho que vai S voltar... Só pois é que o Buera João Miranda vai... aderiu agora ao programa. Olá, João. <risos> Ana <risos> Malhou vai voltar? Eu li uma notícia no outro dia de que o Buerere, o Buerere vai voltar. vai voltar. Sim. <risos> Produzido pelo Ediberto Lima, na mesma. E, e é com ela. Com ela. Com sim. ela mesmo. Com vai... vai... é um... é um... é é a Ana Malhou. Como será? Não sei. Será que vai dar no à estil? noite? Eu sou... Com bolinha? Eu sou grande fã da Ana Malhoa, já tive o privilégio de trabalhar com ela. No, no quê? Eu convidei, eu quando trabalhava no Porex, eu e um grupo de amigos meus de, que trabalhavam todos lá, criámos umas festas que se chamavam Soft Porn and Sexy Beats. Ah, sim, já sei. E depois dessa altura, aquilo teve um sucesso tão grande, nós já levar as festas para fora do, do, uhum. do Porex e começar a fazer assim, umas festas em sítios um bocadinho maiores. E fizemos um festão no Teatro do Bairro. Uh, com os Dia Meia a tocar e com António Almada Guerra, e convidámos a Ana Malhou para ela fazer um mini concerto. Achámos que ela ia dizer que não, <risos> e claro. que ia pedir uma fortuna, pediu, mas depois <risos> nós. Pagámos? <risos> Pagámos. Não. E, e a festa fez? Não, nós dissemos-lhe, oh, Ana, mas nós somos. Eu acho que não percebeste bem, nós somos uns miúdos, tipo, o preço que vamos cobrar por bilhete era este, que era tipo mínimo. Uh, percebemos perfeitamente que se não quiseres vir uhum. por este valor que temos, que não era de todo o que estavas a. E ela lá percebeu qual era a nossa onda. E, e eu sei que ela já tinha recebido convites do género e que não tinha aceitado, mas ela, ela engraçou connosco e com a nossa onda e com o tipo de pessoas que eu acho que Não, o eu acho que eu é eu diminuo aqui a escala da coisa, ou seja, não vou levar eu acho que e o que eu acho que é o que eu acho e é o que eu e o favor, porque nós que é tipo, um concerto com um instrumental gravado e ela canta sempre ao vivo. Uou. sempre na televisão, às vezes eles têm que fazer playbacks porque sim. não há condições, sim, sim, mas sim. ela canta sempre ao vivo, com músicos ao vivo sempre, guitarristas, baixistas, baterista, tudo Bem. mas como não, nós não tínhamos dinheiro para isso ela disse, então vou só com o DJ, canto ao vivo na mesma, mas leve só o DJ, mas depois à última hora trouxe o baterista também trouxe-nos esse brinde para aquilo ter um feeling mais live depois mesmo e foi, acabar trouxe a e, o e foi uma noite incrível e... havia imensos problemas técnicos na sala que nós tínhamos contratado que nos deu um rider técnico que não existia, era tudo uma tanga. e eu achei que ela ia chegar lá e ia dizer não faço, e aquilo estava tudo a falhar, e ela foi incrível, resolveu os problemas todos, às vezes era ela a consolar-me a minha, por pôr-me a mão no ombro e dizer vai fazer Manel, vai-se <risos> ela foi incrível, das pessoas mais fixas com quem eu já trabalhei.
1: Então tem que vir cá também. Aqui,
0: uh, a mãe do Paiva, uh, <coughs> tem-me uma pergunta para ti, que é se gostaste do bolo da festa de anos do Canal
2: que Adorei, ainda hoje estávamos todos a comentar. <risos> Uh, que o, bolta o Hugo hoje fartou-se de dizer outra vez que o Boltaímeca estava mesmo bom. E eu não sou de, de bolos. Quando eu olhei vi aquelas coisas. Pois é, o Manel e nem queria comer <risos> muito. Mas não, e comeu. Eu disse, queres? E disse: não, não, já comi muitos doces. Mas eu não quero. Cares, Ou... disse: queres? E eu depois fui lá retirar a socapa e ainda fui lá tirar mais um bocado. Repeti, Tu também, ó Lambão. Não repeti. Oh, não, não. não. olha, repeti. Porquê? Quem é que não comeu? Porque eu comi. Não, pois aquilo mesmo. sobrou... Ainda sobrou, hoje estava lá um bocadinho. Um sobrou a palavra...
0: Uh... Anal, sim. <risos> é que foi mesmo? Foi. foi sem crer ah, mas já, né? Mas já desapareceu. Já, já, o bolo já. Uh, Manuel, temos... faltam-nos 3 minutos para acabar. Queria-te pedir uma sugestão.
1: De roupa, um passeio, um filme...
2: Reparaste nesta deixa? Poupa. Roupa, correu logo atrás de mim. Uma sugestão de roupa. Bem, nós hoje estamos todos no mesmo tom. Sim, a dar agora é já um... não, não se é Olha, eu, agora que falaste em roupa, a minha, uma das minhas grandes resoluções dá, já dá uns anos para cá, mas sobretudo do ano passado para cá, é passar a vestir o menos possível de fast fashion e passar o mais possível a aderir a slow fashion, porque quanto mais nós aderimos, mais o um mercado vai ter que bombar e, portanto, ou seja, usar roupa vintage, roupa em segunda mão... A há, humana há, e, há e mesmo tempo. sim é Sim, a humana, não tenho nada contra, mas é, é a que eu frequento menos. Uh, sim, sim. Uh, mas uh, desde Outra Face da Lua que é uma loja enorme é a minha preferida e tem imensa oferta de, de roupa em segunda mão e roupa vintage incrível e às vezes, é porque, claro que também tem peças caras uhum. mas tens tu compras camisas como esta camisa, uma camisa de seda, que às vezes custa o mesmo ou menos do que uma camisa nova nas H&M's uhum. e Zara's, que ao fim de três lavagens estão estragadas. E que foram feitas uh, com pessoas a trabalhar no... Pois Chupa Zara. É, No Bangladesh <risos> e não sei o quê. Pronto, apesar de algumas dessas marcas, justiça seja feita, como a H&M, também já estão a tentar é. lançar coleções sustentáveis é e tal, é verdade. Ah, tipo reciclável... Uh, Mas que estão a surgir lojas, como por exemplo a Pop Closet, também no Chiado, que é uma loja de um amigo meu, que é incrível, que tu podes comprar as peças que ele lá tem em segunda mão ou tu podes levar tuas, que tu propões, trocar por outras. Ah, e, eles, é e eles Olha. atribuem um preço àquilo e ou te dão uma, troca, uma peça de roupa em troca ou te dão um vale que tu podes usar lá. Ah. Portanto, quanto mais nós é começamos... Pop Closet, no Como Chiado, é no, no Sacramento. E, e é incrível e nós temos de facto que começar... Nem sempre é possível, eu sei. Isto não é não, uhum. nem estou a defender aqui um virtuosismo. É uma questão de irmos tentando às vezes, também me acontece, ainda hoje em dia, ter que comprar um básico qualquer que não tenho para levar para não sei onde, vou, se tiver que ir, vou à K&M e compro. Mas quanto mais nós pudermos evitar este consumo estúpido de roupa, de peças que, que, que às vezes nem são assim tão baratas, e que ao fim de três lavagens estragaram, e que vão poluir, que é uma das maiores fontes de poluição, é a produção Sim, de para roupa. A... Portanto, temos mesmo todos que começar a pensar a sério nisto.
0: Ok, muito bem. e tu tens alguma sugestão? Depois desta, não. Ok, então a tua mãe diz obrigado ao Manuel oh, pela que... resposta e diz: estou aqui. <risos> Manuel, muito obrigado. Obrigado, bem nos obrigado, no, no canal. Obrigado, Foi um gosto. Leva. Obrigado, vemos Francisco. nos no canal também. Por isso. <risos> obrigado. E a vocês ouvintes, vemos-nos no próximo Cacofonia. Adeus, meus queridos. Segunda-feira, às 10. Qual é o convidado? Não sabemos. Não sabemos. <risos>